0: Começando mais um episódio de podcast aqui, e hoje com um convidado sensacional, que é o Rafael Iga.
1: E aí, beleza, cara? É, pô, meu. Sim, de lado gay do saque, de história, uhum. também de contextos. É, uhum. Obrigado pelo convite, assim, fico muito feliz de estar aqui, é, mas ainda, enfim, de ver ex-alunos produzindo materiais de qualidade, se interessando por projetos novos, assim, enfim, produzindo conteúdo. Isso é bem, bem maneiro, assim, faz muito sentido no período atual e deixa, enfim, um professor, no caso, ex professor, muito
0: feliz quando Ah, esse tipo de coisa acontece. Tá, então o episódio de hoje é sobre a reconstrução da memória pública. Então vamos lá.
1: Então, acho que uma
0: discussão que vem recentemente
1: assim nos últimos anos acontecendo no Brasil talvez um pouco mais é, devagar vamos dizer assim mas que já vem sendo construída fora do Brasil há algum tempo é, e aí enfim temos resumido até é uma uma linha histórica sabe assim existe o conceito de história pública e da de pensar a cidade a cidade as cidades como um todo a partir da história assim é, o que, que é a cidade sabe? a cidade é tipo enfim é, é, as estradas, os prédios, os uhum. monumentos. É, cada cidade tem sua sua memória, cada cidade tem sua vamos dizer assim sua construção histórica e social. Assim, aí pensando, um exemplo agora que me veio na cabeça assim, Interói é uma cidade fundada lá naquela história do Paralibói, da tribo Temiminó. Uhum. O que, que se constrói, por exemplo, da cidade de Interói, que lembra lembra essa tradição indígena? que lembra hum. a cultura ameríndia, que está ligado aos teme aí Por exemplo, pensando até assim, não, não existem índios, né? existem tribos indígenas. O que é que lembra é, os teme a cidade de Niterói? Assim, é pensar sobre essas questões, é problematizar a cidade como um todo, problematizar essa memória que existe, como cada um dos seus habitantes está vendo aquela cidade o quanto que ele entende o espaço público, por exemplo, não só o espaço público ser um local aprazível de de lazer, de conhecimento, mas também o que está ali sendo lembrado, o que está sendo esquecido, sabe, nas cidades brasileiras. Então, acho que a memória pública é uma construção constante, assim, ela é uma... A cultura como um todo é uma arena de debate, uma arena de conflitos. Até, enfim, falando rapidinho um pouco do que a gente vai falar, mas Muita gente é contra o episódio lá do Borba Gato, assim, ah, não pode, sei lá, destruir o patrimônio público, mas ah, tem que ter um debate maior. Mas quando foi colocada essa estátua? Será que teve esse debate?
0: Será
1: que foi foi pensado coletivamente falando? Será que foi a vontade da maioria? Então, como é que é construir essa cidade? Essa cidade, enfim, está cheia desses conflitos e dessas... disputas que existem dentro da enfim da disputa que existe na nossa sociedade da
0: luta de classes etc sim sim é o aqui por niterói né é, o que eu vejo de história assim da cidade é tipo a o estátua de área de boia né mas é muito pouca coisa que a gente tem de tipo das assim, raízes né eu eu estava lendo até um livro do bom marley e ele até comenta como é impressão de como que a gente não conhece as raízes sabe a gente é, não tem uma história a gente não presta essa nossa história, sabe? Tipo, usando o exemplo de Niterói, eu não, não vejo, tipo, essa questão, tipo, um bagulho... É, tipo, isso aqui é de Niterói, isso aqui é o nosso orgulho, sabe? Nas raízes, que aqui, aqui foi construída dessa forma. A gente não tem, essa tipo, a memória pública, assim, ela não, não, tem, não tem orgulho, sabe? É meio... A gente só vai vivendo e, tipo, é, muda o nome de uma rua, sobe uma estátua, desce outra, só que, tipo, acho que tem muito pouco significado, tanto para Pra cidade, tem assim, um, um, um cenário ali, uma, tipo, uma cidade do Rio. Mas tem para jovens pessoas de Niterói, sabe? Tipo, uhum. falta significado, né? Acho que é. a, gente, a gente Acaba, sabe? Sim, uma coisa como Carioca
1: e Carioca historador assim, quando eu trabalhei em Niterói, uma coisa que chamava atenção, assim, nos ônibus que eu via, é que muitas regiões e bairros de Niterói têm nomes é, de origem Tupi-Guarani, né? É, uhum. Assim... Jurujuba, eu diria que é tem outros uhum. que eu lembro que tinham muitas acho até a própria cara aí é, ela tem essa, esse caráter de origem mais do que, por exemplo, o Rio de Janeiro não, mas não. é aquela coisa assim, o que, que se produz de conhecimento a partir disso? Beleza, tem lá o nome, você lembra sobre ele, de repente faz uma referência algo é, capateara tem uma coisa assim, ah, de repente você tem ali uma referência indígena mas e aí? Qual é a história por trás disso? Né? Qual é a memória que se construiu a partir disso? Assim, uhum. é, e Mesmo a gente pensar a principal via de acesso entre Rio e Niterói, que é a Ponte de ela é uma ponte, enfim, a maior parte das pessoas chamam ela de Ponte de Niterói, mas assim, ela é, o oficial é Ponte Costa e Silva, né? que é um presidente que foi da ditadura, é, é um, enfim, um ditador, uma série de problemas associados ao período da ditadura militar e ao próprio Costa e Silva, e tem lá, talvez, um das grandes, é, ou se não a mais importante via de acesso intermunicipal do nosso Estado, homenageia um cara que foi um ditador. Uhum. Então, é, a ideia da história pública é pensar sobre essas questões, é refletir sobre isso e, a partir disso, produzir uma cidade que seja mais acolhedora e que tenha mais, que respeite, vamos dizer assim, as diversas é, diferenças e um pouco da construção da história daquela população. Né?
0: Uhum. é Aquela coisa quem vai é, subir os status, quem vai botar os nomes, são, é a é galera que tá no poder, né? Agora, a gente tá agora numa globalizada e o, o, a pessoa tem, tem certa autonomia, enfim. Mas naquela época, sabe, tipo, aí, se voltando cada vez mais, o, isso daí é totalmente controle de quem era rico e poderoso, sabe? Então, tipo, é, não duvido que a gente tenha um monte dessas coisas que possam ser reconstruídas, né? Sim, Como... sim.
1: Eu concordo, assim, absolutamente, assim, é... é, é, porque assim, aí até, o que, que é a história, sabe, assim, seja a história pública, fora da, da, da sala de aula, seja a história dentro da sala de aula, é, a história de um país, assim, é tudo aquilo que a gente, enfim, decide lembrar e tudo aquilo que a gente decide esquecer, sabe, uhum. só um exemplo, assim, tem algum feriado, que cultua alguma figura, algum mártir indígena brasileiro? Uhum. Não tem. É. Assim, agora, de cabeça, não consigo lembrar, Eu diria que não tem nenhuma cidade, ao menos no Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro não tem. A gente tem homenagem ao Tiradentes, por exemplo. Assim. Uhum. É... Tem outros feriados de caráter mais cívico, por exemplo, pensando na questão da independência, mesmo da proclamação da República. Mas, pô, a gente é um país que povos nativos foram, enfim sofrendo um genocídio, assim é. e, te, e deixaram um legado cultural, assim, social muito importante, a gente não tem um feriado em homenagem ah, tem o um dia do índio, Pô, o dia do índio no Brasil é o dia que nas escolas as crianças botam lá uma roupinha de indígena, uhum. não se reflete muito sobre essa questão é, uhum. acho até que se constrói, tem uma imagem um pouco uma apropriação cultural um pouco complicada ali, ou uma imagem estereotipada, às vezes uhum. tem aquelas músicas, eu tô lembrando agora da música da, da Xuxa, a gente quer fazer barulho a gente quer apito, enfim, assim, pô, você vai só reforçar estereótipos ao invés de pensar as populações indígenas na atualidade, com uma série de problemas é, em alguns sentidos, pô, pandemia deixou claro aí, pô, milhares de indígenas morreram o próprio processo de vacinação em relação aos indígenas teve que a justiça entrar é, assim, impor que eles fossem vacinados primeiro. É saneamento básico precário em boa parte das aldeias. Então, assim, é, a gente negligencia, sabe, assim, e na prática, a nossa o que a gente escolhe lembrar e o que a gente escolhe esquecer na história do Brasil. É muito importante pensar sobre isso, assim, como você falou, quem coloca o nome nos monumentos, quem de certa maneira quem constrói a história, dá para dizer que durante muitos anos é a história dos vencedores, né, a história que o Brasil conta. Então, uhum. é a história das populações europeias, colonizadoras, etc. Então, é, acho que de anos, de alguns anos para cá o que tem se contestado e aí a história pública entra nisso também é um caráter mais, assim, menos colonizado, menos eurocêntrico, pensando essas populações indígenas, pensando a contribuição dos africanos no Brasil, entendendo de uma forma mais democrática mesmo, tentar pensar essa cidade de uma forma mais democrática, pensar as opressões que essas populações sofreram, sabe, então... É, a história pública entra nesse sentido, assim como a história em sala de aula também, né? O livro didático, assim, é... Diria que, por exemplo, ali nos no anos 90, houve uma mudança da imagem dos bandeirantes, por exemplo. Até os... Uhum. Diria que, nos no anos 90, os bandeirantes eram retratados como heróis no, no livro didático. Daí a gente entender, por exemplo, tem outras questões também que envolvem, que a gente pode falar mais à frente, mas entender por que tem esse culto a uma figura como o Borba Gato... É, o Fernão Dias entre outros bandeirantes famosos que enfim, se a gente for pensar na questão heróica, uhum. era enfatizado o que? Ah, eles são responsáveis pela descoberta do ouro em Minas Gerais, eles são responsáveis pelo aumento da ocupação de território na América Portuguesa, então isso faz com que o Brasil hoje tenha um território maior, mais rico por isso, etc, então essa seria a parte de valorizar, isso durante muitos anos era o que estava no livro didático é, diria que do dos anos 90 em diante assim começou a ser relativizar essa imagem, sabe, assim não, não é só isso, assim e por trás desse processo de ocupação de território, de coberta do ouro, tem um genocídio indígena, tem escravização em massa de indígenas tem, pô a a, a própria questão do ataque a quilombos assassinatos Ah. o barba gato em si, estuprador, sabe, então assim tem opressões contra populações indígenas, contra populações Afrodescendente contra mulheres e aí você vai, esse cara vai ser tipo o herói nacional, assim, é esse cara meu, que a gente quer é isso tipo, vamos dizer assim de exemplo, entre aspas que a gente quer colocar como o exemplo nacional, sabe uhum. então começa a se repensar isso até nos próprios livros didáticos, assim, começa a tentar lembrar de uma outra memória, começa a se reconstruir uma memória, e uhum. acho que uma consequência disso é essa geração que se formou já nesse novo tipo de ensino, vamos dizer assim começar a contestar esse tipo de situação, sabe? É, é, não, não dá hum. mais pra ter lá uma estátua que homenageia um cara que fez tudo isso, por exemplo.
0: É, assim, sobre o episódio assim, do Borba Gato, o que eu penso é que, assim, tipo, o é, eu acho que, tipo, antes de tudo, né, quase fica clichê, mas você partir pra violência, vamos dizer assim, acho que você perde razão, de certa forma. Porque, tipo assim, é na real, antes de falar sobre isso, tipo, o Borba Gato ele como figura, assim, ele, tipo, eu acho que ele merece ser contextualizado, sabe? Tipo assim, é, é claro que ele faria todas essas atrocidades, mas, de certa forma, também tem que entender que tipo, a história é, tipo, é, é você superação, sabe? Você vai ser, tipo, a cada 100 anos, você vai ver uma superação do seu passado, sabe? E, claro, com algumas é, recaídas, mas no geral, uma é, e do então, tipo, é, eu acho que teve seus méritos e deméritos, mas eu acho que, tipo assim, o sem só que o argumento de ele foi uma pessoa ruim para os moldes de hoje em dia, acaba que, tipo assim, a gente sempre vai ter... Olha, a gente nunca vai ter uma estátua que seja atemporal, porque, tipo, a gente sempre ficava reconstruindo, sabe?
1: É, não, assim, é, concordo com o que você está dizendo da questão que não pode olhar numa visão anacrônica. Por exemplo, seria irreal fazer uma tipo de acusação, por exemplo, ah, o Borba Gato era homofóbico. Um momento onde diria que todas as pessoas eram homofóbicas. É, é, é. A própria questão uhum. LGBT, por exemplo, não era uma... Enfim, não estava num debate público, sabe, em Isso. diversos sentidos. Mas aí quando você pensa, por exemplo, o Borba Gato, assim, é, existe um... É, um édito, acho que estou lembrado agora, mas é uma carta régia, se não me engano, de 1570, por exemplo, do rei português proibindo a escravização indígena. É, no século 17 também tem um reforço dessa proibição da escravização indígena, até com apoio da Igreja Católica. E Por exemplo, bandeirantes e jesuítas vão conflitar muito, em muitos sentidos. Os bandeirantes, nesse processo de tentar escravizar indígenas, ou o que era chamado, enfim, apressamento dos indígenas, ir para o interior, é, capturar esses indígenas, é, usar literalmente como mão de obra escrava e vender essa mão de obra escrava, até mesmo em alguns estudos recentes, a gente fazia inclusive ligações e vendas com a América Espanhola, né é, uhum. onde essa escravização indígena durou mais tempo, vamos dizer assim, em termos oficiais. Então, pensar até essa questão... Ele é um fora da lei nesse sentido. Inclusive, uhum. quando ele descobre o ouro, é, ele era estava ele meio que fugindo, é, que ele tinha praticado um assassinato contra um funcionário da coroa portuguesa dentro da América. Beleza, assim, não se sabe detalhes sobre isso. Podia ter... Não sei, estou falando aqui de advogado diabo ele poderia ter sido em autodefesa. A faz vai saber, né? É, e uhum. em nenhum momento, assim, na história... É, essa questão do estupro foi normalizada, mesmo nesse período, a Igreja Católica mesmo, e, e o crime de estupro, ele já existia, por mais que existisse um machismo estrutural pesado e essa ideia de posse do corpo feminino a partir dos homens, é, também essa questão do estupro não era... não era, não era coisa assim, Ela acontecia muito, infelizmente, mas ela não era aquela coisa bem vista na sociedade. sabe assim Então, mesmo dos padrões do passado e mesmo dos padrões daquele período, ele é uma figura contestável, sabe? Ele é uma figura que uhum. difícil é, difícil, vamos dizer assim, entre aspas usando um, um termo recente assim, é uhum. difícil passar pano para algumas atitudes que ele teve e atitudes que os próprios bandeirantes como um todo tinham que eram ilegais em muitos sentidos é, dizer assim, ah, mas aí uhum. ele tem um mérito na questão da descoberta do ouro, isso é importante assim. e aí eu acho que isso não pode negar Questão de, enfim, pô, tem ali um crescimento da ocupação do interior do Brasil, é um processo de, de construção de riqueza, migração, tem uma série de consequências que são diretamente atreladas a ele. assim, mas é, tem que A questão é: antes, por exemplo, nos anos 80, 60, 70, você vai cultuar eles como se fossem heróis, está errado. Se cultuar eles agora só como opressores e sem falar desse outro lado, também diria que seria uma visão. É, que vamos assim, também um pouco determinista, mas assim, problematizar acho que essa a questão, assim, acho que não é olhar de um olhar na, na crônica, pensar o que que era costume comum, o que que era proibido uhum. naquele momento, o que que era uma atitude, pô, não dá para esperar que, por exemplo, o Borba ele respeitasse os direitos da esposa dele. Infelizmente isso não acontecia. Infelizmente também não dá para esperar que ele não tivesse escravos africanos. Na prática, toda uhum. a colônia tinha, então é. algum é, algumas coisas não dá para olhar de olhar no anacrônico, certamente. Isso que você falou tá tá muito correto, mas essa figura em si, especificamente, ele tem ali alguns calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, muito importantes. Assim, muito que, independente daquele período agora, eram complicados.
0: Eu acho muito problemática essa visão maniqueísta, sabe, essa dicotomia que sempre tem que ter uma pessoa que é um herói, um arte assim, sensacional que deveria ser louvado em todas as casas, e do outro lado um vilão totalmente depravado que merece ser condenado, qualquer pessoa que ouse mencionar o nome dele deve ser queimada, sabe? É, eu acho que a gente tem que ter um debate, sabe? A gente tem que conversar, tem que debater a respeito de todas as questões sociais, porque porra, a gente vive em sociedade, sabe? E apesar de ser é quase ridículo falar isso num mundo tão fanático quanto é hoje, o caminho é esse, sabe? A gente não pode ficar apelando pro fanatismo, sabe? Pra... A minha ideia é certa e se você discorda você está errado. É, a, então a gente vai criando esse maniqueísmo, né, A respeito de todas as questões, todos os as, é, é, debates assim que estão em alta. Então a gente nunca vai ter um, uma sociedade que realmente se construa, sabe? A gente sempre vai ser uma guerra, então, o episódio do Borbogato foi isso, é um grupo falando que Borba é um monstro, tem que queimar a estátua, todas as estátuas, tem que mudar o nome de tudo, e que o qualquer pessoa que ouse falar o nome dessas, de borbogato enfim, semelhante, tem que ser presa. E do outro lado, uma galera falando que o é foda e tem que ser enaltecido mesmo, tem que deixar a estátua aí, sabe? Nessa barriguinha, na verdade, é que todo mundo sai perdendo. A minha opinião sobre esse episódio em si é... Pegar um exemplo da Alemanha, né? O a Alemanha porra, sofreu com é, as duas guerras, sabe? Teve o um nazismo lá. E eles não. Eu acho que o que eles fizeram é assim, um exemplo do que fazer. Eles não se assim, a gente pegaram tudo e queimaram e jogaram tudo para o lixo, sabe? O que eles fizeram foi eles trabalharam aquilo ali, aquela ideia de você conhecer a história para não repeti-la, sabe? Então. O que eles fizeram foi criar, criar um museu do Lucas, sabe? um museu que conta aquela história. Eu acho que, então, no Brasil, o que deveria ser feito é... Pô, pega essa estátua aí e joga para um museu que explique, conte a história do Brasil, sabe? E, mas, realmente, eu acho que você deixar anotecendo ali um cara que, sabe, tipo... Sei lá, eu acho que é muito mais produtivo você deixar ali num museu que a pessoa vai poder conhecer, de fato, e entender a história, é, assim, por exemplo,
1: isso que você falou é uma estratégia que eu sei que a Bélgica, por exemplo, fez muito nos últimos cinco anos, assim, de tirar monumentos é, do rei Leopoldo, por exemplo, lá, enfim, cara que atrocidades na África, ele tinha muitos e muitos monumentos em homenagem a ele, tá? o cara foi aí durante um bom tempo na né, Bélgica. É, algumas, boa parte dos monumentos foram retirados de praça pública, enfim, de ruas, até nomes que eram referência a ele, é, e os monumentos foram para dentro de museus, assim, essa é uma das estratégias, por exemplo, você sempre se pergunta, ah, tá bom, vai tirar lá, uhum. vai queimar, ou vai... o que, é que vai fazer com aquela estátua e tudo, já tá feita, tem um trabalho artístico ali envolvido também, nesse caso é um trabalho artístico meio feio, mas por exemplo, quer dizer, feito, tudo subjetivo, mas na minha opinião, estaticamente quando ele é meio feio, mas os monumentos <risos> bandeirantes, por exemplo, monumento that's modernista, bonito that's... pra caraca, então tem ali uma importância. É, mas assim, é, talvez alguém ache bonito, mas a questão independente tem essas questões todas, mas você pode colocar isso no museu, sabe? você pode alocar em outros lugares, ou que dá para fazer também, assim, se eu não me engano, algumas cidades dos Estados Unidos estão fazendo esse tipo de, de construção, que é o que é chamado de contramonumentos. É do tipo você, por exemplo, contrapô lá, sei lá, nesse caso do Barbagato, você contrapô a figura dele, é, uma, algum líder é, indígena que mereça ser lembrado, que resistiu, por exemplo, a seja a questão dos bandeirantes ou mesmo presente. a colonização portuguesa como um todo, sabe? Então assim, você tem uma ideia de contra você colocar dois monumentos um na frente do outro, assim, um próximo do outro e aí, completamente com ali, legendas problematizando, dizendo, enfim, partes é, que são consideradas positivas e partes que são consideradas negativas na história de cada um deles, assim, do tipo é que o problema acho que assim o que acaba acontecendo assim é, no Brasil como um todo nas cidades e até mesmo na história durante um tempo agora mudando um pouquinho é que boa parte dos monumentos das cidades brasileiras eles têm um caráter assim é muito a história dos vencidos dos vencedores assim, é um caráter branco tem pouquíssimos monumentos é, que vão cultuar vamos dizer assim, vão lembrar dessa memória indígena da memória africana é muito europeia, muito focado nessa questão colonizadora, por exemplo. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito monumento em referência à colonização, sabe? É, e masculina, sabe? Você tem poucas figuras femininas também. Você tem pouquíssimas estátuas que vão homenagear mulheres, sabe? Então, ela, essa construção de monumentos, essa construção da história pública, do que se lembra, sempre lembra essa ideia da história de ser o que lembra e o que está se, sendo esquecido. O que está sendo lembrado é essa história eurocêntrica, colonizadora, branca, masculina. O que está sendo esquecido? A história de pessoas que sofreram opressão, de africanos, de indígenas, de mulheres, de pessoas que lutaram contra esse projeto colonizador. Então, acho que a ideia não precisa ser, como você falou, maniqueísta, essa questão de ah, é bonzinho, malvado, ou mesmo o cara é um herói, ou o cara é um sanguinário completo, sabe assim... é, dá para fazer uhum. uma problematização, e dá para fazer, porque o que hoje acontece é que assim só tem o um outro lado, entre aspas, né? só o outro lado eurocêntrico, é, colonizador, masculino. Assim. Começar a repensar esses espaços é repensar o nome das, das ruas, o nome das praças. Uhum. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muita, muita praça, é, de como tem muita rua, praça e monumentos de homenagem a... Pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, que participaram da Guerra do Paraguai. E assim, que tem ali, pô, dá daria pra ficar falando só sobre isso, por exemplo, de questões bizarras, assim, e de genocídios hum. e de violências que o Estado brasileiro, enfim, acabou é, implementando, vamos ver, adotando como prática na, no Paraguai, sabe? Assim, mesmo pensar a questão da, de uma guerra justa ou não, eu não vou nem entrar no caso, mas assim, tem ali um você vai lembrar de pessoas que estão participando de uma guerra, de um. Tem problemas, sabe assim? Então, existe ali, depois, enfim, tem a rendição do Paraguai, a, gente, a guerra continua, sabe? Assim? Então tem ali uma destruição da, das cidades paraguaias, uma destruição mesmo do da população masculina paraguaia, sabe? Foi muito além só da questão da guerra. E tem muito monumento em homenagem a. Só um exemplo: General Osório. General Osório. O tem lá na Praça 15 assim, quando chega perto das barcas, ele tem uma praça em homenagem a ele na, na, uhum. em Ipanema. Então, assim, aí que praça que tem homenageando, por exemplo, indígenas, é, mesmo é, escravizados, que foram importantes no processo da abolição, que se aquilombaram, que resistiram ao processo colonizador, enfim, tem uma série de questões que poderiam ser... A história a ideia de pensar a memória da cidade, o patrimônio, é basicamente para isso, assim para repensar essa questão e deixar de ter esse caráter, vamos assim, colonizador, eurocêntrico,
0: masculino, etc. Eu, pessoalmente, sabe eu tenho certas tendências meio misantropas, sabe, meio aversão à sociedade, sabe? então é pessoalmente, eu, assim, eu não me importo muito, tipo, totalmente na minha singularidade, sabe? Individualmente. Não importa sobre muito com essas coisas de mudar o nome de rua, de praça. Eu, tipo, sinceramente, não importa Mas o, o que real me, me chega a incomodar, sabe? o que eu sinto falta mesmo, é, tipo, a questão cultural, sabe? Porque, tipo, o é, um nome, tipo, eu não estou nem aí, sabe? Tipo, mudar o nome de rua, não. Mas é, você, tipo, a questão da cultura, tipo, principalmente a questão indígena, sabe? Tipo, o Brasil, o Niterói aqui, tem tem essa, essa força indígena e a gente não tem, gente, eu, pelo menos tenho 17 anos e não entrei, não tive contato nenhum com, a, com essa cultura indígena, sabe? Isso que eu que eu mais me falo, me falta, tipo, toda a cultura, toda a tipo, a peculiaridade daquela de tipo, quase uma história paralela, sabe? A Nossa, e a gente, a gente não tem nenhum contato com isso, sabe? Tipo, a gente tem que caçar isso daí Ainda mais eu, que, tipo, pô, tem 17 anos e não sou, sabe? Um profissional, fazer um trabalho, sabe? É muito... É muito difícil isso, sabe? Isso que eu acho mais importante ainda. A questão da... Não só, tipo... Claro que eu entendo, apesar de eu, como indivíduo, assim, não importar, porque eu sou meio... Enfim. Mas, tipo, claro que é importante você dar, homenagear as pessoas certas e tipo, Só que, tipo, acho que você trazer a cultura... É um bagulho mais, que vai deixar a, a vai deixar mais relacionável, sabe? Tipo, é, a pessoa vai entender a cultura, vai vivenciar, experienciar aquilo, sabe? Isso que eu não vejo em lugar nenhum, sabe? Tipo, tem que... O que eu imagino é que você tem que caçar muito para você conseguir entrar em contato ou é, viajar para lugares assim, mas, tipo, os lugares que tem essa coisa em específico, tipo, Amazonas, eu sei que tem a... É, você consegue, enfim, fazer umas coisas com os indígenas, mas é sabe, no cotidiano a gente tem muito pouco ainda mais que, tipo, tem cidades que tem uma presença indígena forte e a gente não tem nenhum contato com isso, sabe
1: Sim é... acho que alguns que você falou é importante pensar, assim, por exemplo é, primeiro você já tinha dito um pouco antes também assim, da ausência de museus, aquela coisa da comparação com a Alemanha, porque a Alemanha é tem questão uhum. de não derrubar os campos de concentração tem que lembrar, de fato, assim, para não se repetir essa história a gente uhum. tem pouquíssimos. E aí, assim, é surreal a gente não ter um grande museu nacional, ou ter pelo menos um grande museu sobre essa questão em toda a cidade, em toda a capital, pelo menos. Capital, é,
0: com
1: certeza. É a sobre a questão da escravidão. Brasil o país mais... É, que onde teve o maior número de, de africanos, era o maior porto de escravos do mundo. A gente tem, talvez, um grande monumento em homenagem a isso, é o Cais do Valongo, que foi descoberto nas obras do Porto Maravilha, do Construção ali dos, dos Jogos Olímpicos, que foi sem uhum. querer tipo, a redescoberta, né?
0: Mas eu então tenho uma
1: aparência isso. dessa, vamos dizer assim, dessa construção de memória cultural, dessa oportunidade, vamos dizer assim, de vivenciar essa cultura. Então, certamente uhum. tem ali um. Tem esse problema, eu concordo com a sua análise. É, em relação à questão dos indígenas, você falou mesmo ali do da Amazônia, assim, tem Cambuinhas, tem uma tribo indígena, não sei se você sabe. Não, isso então na época do beira do Saque, até eu pensei em levar é, a turma Pô, uma vez. Foi assim né? maneiro. Então tem tem tem, camoinhas, tem Paraty, tem parati tem algumas na região serrana na região norte é, campos do Goitacás, para não fazer uma referência a tribo dos goitacazes que era uma tribo enfim que uhum. teve resistência colonização muito muito interessante muito forte inclusive é, então uhum. assim acho que, aí tem duas questões assim, primeiro tem poucos de fato, e os que existem nessa memória, dessa presença, eles não têm uma propaganda, o Estado não valoriza tanto, assim, do é, tipo, se, você, é, se você pensar assim, pô, tem uma tribo indígena em Cambuinhas, então tem que valorizar, tem que, os turistas que vêm para o Rio de Janeiro tem que conhecer lá, se faz parte da nossa cultura, da nossa história. É, é. Então, acho que tem uma ausência do poder público e do valor é, de se dar a, a essas questões. Outra coisa que você disse, essa questão para você talvez não fazer diferença, mas aí tem que pensar, por exemplo, assim, você é um homem branco é, de classe média, então talvez para você seja menos importante, inclusive, mas de repente pega uma menina... É, não, verdade, verdade. Uma menina negra, adolescente, é, é importante ela se identificar com algumas coisas, é importante saber também que a rua que ela mora, talvez, não foi um cara que estuprou sei lá quantas mulheres, sabe? Então, a gente também tem que ver uhum. o nosso lugar de fala e o, e o nosso posicionamento mesmo, no sentido nosso lugar na sociedade, aí não tem culpa, não, não tem erro nenhum, necessariamente, é, Mendes, não é uma não é uma crítica pessoal, mas é,
0: não, é então, pensar que,
1: que beleza, você pode entre aspas não fazer diferença, talvez no futuro você pense diferente, mas hoje não faz, mas para outros grupos faz uma grande diferença, assim, é. então é, é pensar essas questões muito além da gente, mas dessa cidade porque a ideia dessa vamos dizer dessa memória pública, é literalmente a cidade ser um, um espaço de reflexão, um espaço de conhecimento, um espaço de educação mesmo. assim. Uhum. É Talvez se a gente, de repente, tem um corredor cultural ameríndio em Niterói, sabe? Que vai levar lá para Cambuinhas. Então, no meio do caminho, uhum. você tem uma estátua. Por exemplo, teve no Rio de Janeiro, que é descoberto, o Caio do Valongo, teve uma revitalização daquela região, por causa dos jogos, mas teve também um processo de pesquisa a partir da, da memória foi brasileira naquela região do Valongo. Então, assim, você tem o Cais do Valongo, você tem a Pedra do Sal, que é onde você acredita que nasceu o samba, perto daquela região. Você tem uhum. é, o Cemitério dos Espíritos Novos, que era o local onde se jogava é, os, é, os escravizados mortos que chegavam ao Cais do Valongo, que chegavam ao Porto de Janeiro. Lá, São Francisco da Prainha, tem o Jardim Suspenso do Valongo, você tem ali a Praça de Vadores, que era onde eram vendidos os escravizados. Então, se criou o que foi conhecido como Corredor Cultural da herança africana, da herança africana, da herança afro-brasileira. partir de uma descoberta, uhum. então ali as pessoas vão, mesmo alguém que é mais desavisado, talvez ali tenha contato com uma uma, uma placa, uma legenda, uma referência a um nome de um lar, ou nome de um de um vamos dizer assim, de um estabelecimento, sabe? Então isso vai levar a uma série de reflexões, mesmo que sem querer, mesmo que entre aspas, seja alguém mais desavisado, naturalizado, passando por ali, isso pode gerar reflexões, sabe? Então, isso é, isso é importante. Eu uhum. até lembro de uma matéria que eu cheguei até a te mandar, que eu estava preparando aqui, é, lá em Minas Gerais, acabar com todas as referências a questões é, da escravidão nas cidades mineiras, né? Uhum. A gente está aqui. O projeto dá prazo de seis meses para retirada de marcas com nomes ligados à escravidão em Minas Gerais, assim. E aí um outro exemplo de uma coisa que aconteceu recente. Uma, pô, uma marca de roupa, como. Não vou falar o nome da marca, mas uma marca bem famosa no Rio. É, ela fez uma camisa em que tipo assim, lembrava coisas, sei lá, de senzala, de açoites, de é, objetos de tortura. É muito louco você pensar um país que a pessoa que tem um cara que. Um cara, uma pessoa que vai... Eu vou fazer uma camisa e vou botar uma parada de referência à escravidão, acho que vai ser maneiro as pessoas vão achar bonito, e não é nem só um indivíduo que fez isso, porque você tem uma equipe para provar aquilo ali, ninguém uhum. da equipe falou assim, cara, isso é uma má ideia, isso obviamente não é uma boa ideia isso obviamente tá uhum. mexendo com uma memória e entre aspas, trazendo de novo é, construções escravistas, coloniais, assim, aí ninguém do conselho achou, ninguém da marca achou, ninguém teve o um bom senso mínimo de dizer que aquilo ali era uma má ideia, sabe?
0: uma crítica que eu que eu faço é, reiteradamente é, é tipo é essa meio que mentalidade de terceiro mundo mesmo sabe tipo é, eu fico nessa, nessa crítica que porra, parece que o Brasil, o Brasil gosta e ele quer ser um país terceiro mundo sabe porque a gente continua preso, é preso melhor não nem preso mas a gente fica a gente se prende né é, a essas essas, essa mentalidade, sabe, que eu acho que é tão sabe, tão, tão fraca, tão rasa, sabe, tipo, é, aí que eu tava falando, tipo, também da daquela questão da cultura, porque, tipo, eu acho que, eu, eu sinto falta disso, tipo, que eu acho que a cultura eu, eu, é, tão, é tão rica, sabe, tipo, é, a gente fica, eu fico, é, sou inter, acaba me interessando pelas coisas e, a é impressão de como que é rica toda a questão, a filosofia é, por trás dessas culturas, sabe? Ou a própria questão social, sabe? Tipo, é, você entender como que tipo, a sociologia daquela, de uma tribo, sabe? que Como que elas se comportam, sabe? Tipo, se vê aqueles questões que a gente que foram discutidas, tipo, lá por pelos contratualistas lá na, tipo... Hobbes, Locke, tipo, você consegue ver diferentes formas de construção de, da construção da sociedade, de, tipo contrato entre indivíduos assim, em, que são diferentes da nossa, sabe? Isso e claro que essa é uma pirâmide, porque eu acho isso muito interessante. Mas tipo eu mas é justamente por isso que eu, eu queria algo mais além do nome, sabe? E o que você falou muito certo, claro. Tipo eu, é, você falou tipo pra mim não importa isso porque não vai não vai me trazer um assim um orgulho, mas eu sabe tipo é, às vezes eu, eu tipo queria algo mais palpável mais que, que me enriqueça sabe porque às vezes é, tipo tipo eu vou ler uma placa sabe tipo, eu acho isso muito muito entediante. Tipo, Eu tipo vou ler uma placa ah que passou teve pó, sabe eu acho tipo é, acho meio fraco sabe Bem, tipo claro que vai ter tá respondendo tipo, ali tá ainda é uma figura tá coisa mas eu acho tipo eu acho que a gente poderia fazer isso de uma outra forma alguma metodologia assim que que a experiência, sabe? Porque, hum. claro, que algumas pessoas vão ter, vão estressar lendo a placa, mas eu acho que, pra, pelo menos pra mim, tipo, é, pra mim, foda-se a placa, sabe? Vamos criar uma experiência ali que fala a mesma coisa que a placa, mas que não seja só você ler um texto, parar e ler uma placa, sabe? Você passar pela experiência daquilo. É, é muito rico, sabe? E, é, é, é essa pira que eu fico.
1: Eu é. acho que, Dá para fazer, assim, por exemplo, essa ali na zona portuária do Rio que eu falei, ela, 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 dá para dizer que é uma experiência, assim, porque você faz um caminho realmente curto, ah, e onde você passa em diversos locais de diferentes naturezas. Sabe? Ali tem um de Malondo, tem a Pedra do Sal, tem um projeto, enfim, ali, antes da pandemia, de anos, sempre samba ali, tem um quilombo que se construiu ali, o quilombo da Pedra do Sal, sabe, até foi uma questão polêmica na época, porque ali, entre aspas, nunca existiu um quilombo em si, mas. Era uma região uhum. que entrou numa questão de memória, de ser uma área tão afro, de uma presença tão afrodescendente, assim de uma cultura africana tão grande, assim, e aí era chamada Pequena África, vamos dizer. Dá para ah, dizer sim. que ali teve um processo de aquilombamento dos, dos afro-brasileiros ali no período da abolição e pós-abolição. Então, tem ali uma experiência também envolvida. Acho que tudo é, forma, tudo é pensar, sabe? Por exemplo, eu lembro agora, enfim, uma viagem que eu fiz para Budapeste, Budapeste é uma praça central, que eu esqueci o nome agora da praça, que tem as sete tribos que fundaram a parte, não sei se foi só a parte Buda ou se foi Peste e Buda, Enfim, Budapeste é uma junção de duas cidades. Então ah, tinha sim. lá é, duas antigas cidades que viraram uma só, né? Então tinha lá as uhum. sete tribos que fundaram e tem monumentos gigantes, assim, tinha uma, um obelisco grande, então você entra, pô, a praça é linda, sabe? você tem ali os chafarizes. Você uhum. tem, se você chegar perto, você vai ler ali um pouco da história de cada tribo, você vai ler um pouco de como ela vai contribuir, assim, se você quiser, você pode ler. Mas você chega ali, tipo, quando eu chego, eu falo, cara, pô, parada é essa, ligado? Isso aqui, é, pô, no mínimo, isso aqui é importante para ele, sabe? Uhum. Essa praça é linda, essa praça tem... Isso aqui tem memória, então você vai, se, vai ser instigado a pensar sobre aquilo ali, sabe? Então dá para fazer tudo isso, assim, de uma forma uhum. muito... Enfim, tem várias maneiras Porque também não dá para pensar que de repente vai colocar lá Alguns indígenas sempre para tratar E conversar, acho que isso é inviável, eu Diria que um não, museu, claro, Isso poderia eu, eu...
0: fazer mais sentido Mas tipo, eu, eu, claro, eu entendo isso Mas ah, aí só tipo, na real A questão do negócio da, do que eu falei antes Que tipo é, Ainda assim, com todas as questões, toda a riqueza Assim é, Que tem nisso, a gente, a gente fica nessa mentalidade Terceiro mundo, tipo de meio que, sabe, é, ficar muito nessa, a gente não se enriquecer, sabe, a gente, a gente ficar nesse processo quase de massificação, a gente vai, tipo, vai criar todo mundo igual, vai ficar, todo mundo fazer aquilo ali, e não importa você aprender aquilo ali, porque, sabe, a, a gente não valoriza as questões, a intelectualidade, a arte, a filosofia, a poesia, é, essa a, a cultura diferente, que não seja a nossa, sabe? Isso, sabe, isso que me incomoda, não, mas aí, por que exemplo, que foi, assim, assim o termo entre aspas que você usou, entendeu? assim, a cultura que não seja
1: nossa, mas o que, que é? A, acho que a história pública, mas o que, que é a nossa cultura? Porque eu falou assim, ah, não, não tenho nada em aspas, não sei muito da cultura indígena. a Nossa cultura é toda permeada por influências indígenas, seja no nosso jeito de falar, uhum. por exemplo, o português angolano, é um português diferente do português de Portugal, certamente, mas assim, eles são muito mais parecidos com o nosso português, o nosso ritmo de fala. É uma uhum. herança indígena. Os nossos sons diferentes. É, pô, não sei se você gosta de tapioca. Eu eu comi tapioca um pouco antes aqui do podcast. Tapioca é uma herança uhum. indígena. O próprio mate de populações baranis. É, você tem, a gente tem muitas influências. Pô, a gente come muita aipim como um todo, todo. boa parte das raízes que a gente se alimenta são de herança indígena. É que estão está uhum. naturalizado no nosso dia a dia e não problematizado, não pensado sobre isso como uma... Contribuição
0: importante na nossa. É é é, 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 é isso que eu, é isso que eu, é isso que eu acho. Eu concordo com o que você falou. É exatamente isso. Tipo, claro que é, é, tipo assim, a gente é um país genada pra caralho, sabe? Tipo, é óbvio que vai ter. As, a gente consegue achar uma raiz, mas o que eu quero dizer, tipo assim, que óbvio que a gente tem a, a gente, como tipo, dizer assim, criou a nossa nova cultura misturando toda sabe? Então, tipo, a gente tem aquele projeto de, de indivíduo na sociedade, a gente tem tipo, o que é normal pra gente, o que é tabu pra gente, enfim. É, as nossas próprias leis sociais, né, mas, uhum. tipo, e quando eu digo, nossa, é isso, tipo, quando você nasce aqui, você vai seguir esse padrão, sabe, cultural. Mas é, tem então, um... E aí, por exemplo, acho que isso, desculpa te
1: interromper, mesmo, mas isso é o que você foi apresentado da nossa cultura, assim, é, o nossa cultura em é uma, você comentou, uma cultura eurocêntrica, assim, nessa ideia de, porque Sim, isso. na prática, é, na prática, assim, se norma... normatiza, vamos dizer assim, o padrão seria cultura eurocêntrica, luso- Uhum. portuguesa, é, e ela não é, né? na prática ela não é, mas assim, até a construção da nossa cidade, da sua memória pública do patrimônio, eles reforçam essa essa ideia de de norma de normalização de uma uhum. um padronizamento, padronização, desculpa, é, sobre sobre essa cultura eurocêntrica, sabe? Assim até ainda essa reflexão ah, país de terceiro mundo, que parece que é sempre ser de terceiro mundo, é, algumas questões fazem com que a gente seja um país em desenvolvimento, não seja, não tenha acesso a dinheiro mesmo. É... E aí, dinheiro, seja para fazer um museu, seja para uhum. manter o um museu nacional, seja para quem foi queimado, seja mesmo para produzir uma educação melhor que vai gerar mais reflexões e mais engajamento. e, uhum. Enfim, na população como um todo sobre isso, sabe? assim, Então. É, até o terceiro mundo não é dos melhores, mas assim é, essa ideia de um país em desenvolvimento ele está acompanhado não só dessa questão econômica está acompanhado de uma série de outras questões também é por isso que muitos autores Sim. falam que hoje um processo muito importante é descolonizar o pensamento assim descolonizar essa ideia padrão baseada no eurocentrismo, baseado nos padrões europeus baseadas nessa construção da visão histórica vamos dizer assim Sobre a, sobre a ótica dos vencedores né? E acho que mudar a cidade Mudar os monumentos, repensar esses monumentos É uma forma de fazer isso Por exemplo sabe? Assim, uhum. Não é a única E nem necessariamente é a melhor ou pior não, Acho que não é o ponto aqui uhum. Mas é uma das formas de romper Talvez essa, essa, essa constatação que você fez Desse terceiro mundismo dizer assim, Desse desenvolvimento é, dessa fato, é um país em desenvolvimento e que é ligado a padrões eurocêntricos, sabe?
0: É quando tipo, o Terceiro Mundo, quando eu digo isso é tipo, mas é, por tipo, falta de, tipo assim, é, caracterizar essa minha crítica, mas talvez realmente seja o termo errado, mas a, o eu, a, a, a crítica assim, é essa mentalidade de, de você não valorizar tipo se uma série de coisas, né? Mas tipo, é, tipo as questões, você não valorizar arte, cultura, você ficar é, nessa questão tipo você não ter profundidade sabe isso, isso que eu, talvez essa uma mentalidade rasa vamos dizer assim sabe mas Sim, é... que aí aí
1: tem que pensar vamos dizer assim a raiz de onde pode ter vindo isso sabe assim é uma ausência uhum. de, de educação. educação ausência Sim, com, é, com certeza é enfim, dessas reflexões maiores, desse estímulo maior ao pensamento, ao estímulo maior à cultura como um todo, assim, acho que, tipo, é... histórico, sabe, assim, do, tipo, uhum. mesmo, enfim, vale pensar, assim, acho que teve um período que eu lembro que o CCBB do Rio, ele foi o, tava entre os cinco museus mais visitados do mundo, assim, acho que foi em 2013, 2012, assim, e uhum. vale pensar que foi 2000, acho que foi 2013, foi o ano, por exemplo, que o Brasil atingiu seu recorde de PIB per capita, sabe, o Brasil atingiu o PIB per capita muito alto, se tornou a sexta maior economia do mundo, a quinta, não lembro, então, assim, estava acompanhado de uma questão econômica e de um incentivo econômico à cultura, de um incentivo hum. ao patrimônio, ao conhecimento, então tudo está conectado, assim, é, hum, é, é uma infeliz história de vários momentos de um, de um, de um, de um desenvolvimento econômico precário, desigual, muito concentrado, pobreza, uma uhum. cultura muito padronizada nesses valores eurocêntricos, que faz talvez com que alguém que cresceu numa favela é, negro não queira realmente ver talvez uma exposição que vai cultuar, sei lá, os tiradentes e os inconfidentes mineiros. Não sei se faz sentido uhum. né? para essas pessoas, sabe, em, muitos, em muitas questões. Então, acho que pensar tudo isso é importante. Mas volto a dizer, não é a única forma de pensar esse rompimento do processo de dessa
0: colonização, dessa colonização do pensamento, vamos dizer. Uhum, entendo. E, tipo, também o que eu falei ali, é, só o da nossa cultura que eu falei, é que, tipo assim, o, a gente, por exemplo, a gente nasce conhecendo muito da cultura americana, por exemplo, europeia, né, e, tipo, mas do nosso lado, sabe, tem essa a cultura indígena, tipo, a cada tribo, enfim, Mas, e a gente não sabe a gente não tem esse contato sabe tipo entende é, essa Sim. é a minha questão que eu, enfim acho que podia ser mais acessível também tão acessível quanto é a, a cultura eurocêntrica sabe a, é mas a aí é, pé,
1: enfim. é mas aí não é nem uma questão brasileira né dá para dizer que não é porque o, o padrão vamos, do ocidente especialmente é um padrão eurocêntrico é, um, é uma, não, é uma estrutura vamos dizer assim que vai além do Brasil perpetua no mundo como um todo, assim, nessa visão judaico-cristã, vamos dizer assim, da história, dos valores. É mesmo os Estados Unidos que é um país desenvolvido, é, maior potência econômica. Ele também essa questão da cultura indígena lá também é, tem um tem um problema, sabe, assim, envolvido nisso. Até teve um time de futebol americano que acho que tinha não sei que lá pelicanos, né, fazer uma referência a uma tribo indígena e eles retiraram o nome porque pô, enfim, tava um estado onde teve genocídios imensos contra populações indígenas é, uhum. e era usado muito uma coisa assim meio estereotipada a figura do indígena, sabe? Uhum. Então é e, pô, vai muito além do caso brasileiro essa questão vai tem, aí tem que pensar a própria formação da sociedade ocidental
0: como um todo, O Brasil é tão rico, sabe? Tipo é, sei lá eu acho que a gente tinha que é, não depender, tipo, dos do nossos vizinhos, assim, ocidentais, mas, tipo, tomar um... É, tomar um protagonismo, sabe? Tipo, é porque o Brasil é tão rico, é um, é um, tipo, você consegue ver tanta cultura diferente, você vê que é uma... tipo, a própria... a, a cultura, assim, geral, sabe? É meio que do brasileiro, não você assim, entrando em cada região, enfim, é, é uma cultura é bem amistosa, sabe? Todo mundo amigo, todo mundo parceiro, sabe? É, então, tipo, eu, eu acho que a gente tem tanta coisa, é como se a gente tivesse... Tudo para dar certo, mas a gente, sabe, tomar um protagonismo, vamos dizer assim, e valorizar essas coisas, sabe, ter essa, enfim, você fazer, valorizar tanto a cultura eurocêntrica que faz parte da nossa história, mas também valorizar a cultura indígena que faz parte da nossa história, sabe, uhum. e, tipo, eu acho que a gente podia tomar um protagonismo nesse sentido, né, no sentido de, é, na questão internacional, né, a gente ser o país que tá é, movimentando essa, essa problemática, ser um... um com as pessoas, elas não são fanáticas, sabe? São as pessoas que querem debater, querem pensar e querem é, ganhar esse conhecimento, sabe? Uhum. É, assim... Não é
1: fácil, não é simples
0: fazer não, não isso, assim, mas
1: diria que a questão cultural brasileira é o que se dá para dizer, ah, o que que o Brasil deu certo? É a questão cultural, assim, a gente tem a música muito desenvolvida, a arte muito desenvolvida, é... Cara, a gente tem uma cultura muito diversificada em diversos sentidos, uma mis- miscigenação que vai fazer com que sem idealismo, vamos dizer assim, misturar o melhor do que tem de cada contribuição cultural. A cultura é o que a gente deu certo, vamos dizer, uhum. é, na produção com cultural, sim. e mesmo nessa certa convivência pro bem e pro mal, assim um pouco mais amena, como você falou, mas é, mesmo com isso, assim tem problemas e vai ter, sabe? Não, não vai deixar uhum. de ter. Mas, não sei, mas é, é difícil, assim, porque vai muito contra quem, quem paga essas coisas. Quem é que vai fazer um museu, por exemplo, é. homenagear os indígenas se o cara que está ali por essa ideia de representação, sabe se é um cara que vem de uma família italiana, só dou um exemplo, uma fortuna de um cara que vem de uma família italiana, talvez ele queira fazer um museu sobre a imigração italiana no Brasil, e não sobre os indígenas.
0: Então,
1: uhum. uma sociedade que reproduz desigualdade, produz preconceitos estruturais, ela acaba sendo sempre um mais do mesmo, vamos dizer assim, porque ela vai reproduzindo esses mesmos preconceitos para todos os lugares.
0: É, você tem alguma consideração final? Ou alguma... quer sintetizar algum pensamento? Enfim, eu acho que deixar de,
1: de reflexão final. Acho que vale a gente pensar muito sobre essa questão da quem constrói a cidade, quem, para quem é a cidade, assim, quem é homenageado. E aí acho que se pudesse se sintetizar numa única questão, assim, ela é pensar a história, seja da cidade, seja do ensino de história. O que é lembrado o que é esquecido? Isso é muito importante. assim O que na é história do Brasil está fazendo questão de uhum. lembrar o que ela está fazendo questão de esquecer? Então, uhum. pensar sobre esses esquecidos e sobre esses lembrados dentro das suas complexidades, para o bem e para o mal, é... Uhum. E deixar de ser esse caráter eurocêntrico, colonizado etc. Acho que vale deixar de ponto final aqui aquele samba da Mangueira, que é história pra linar gente grande. Foi um samba vencedor de 2018, se não me engano. Ele fala um pouco da história que a história não conta. Enfim, acho que é um samba... De... Uhum. Recomendaria que todo mundo ouvisse esse samba, que não só o samba é muito bom, como a letra. Historicamente falando, ela é excelente. E tem tudo a ver com o tema que a gente falou no podcast de hoje.